0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario
1: González Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias en este miércoles 24 de enero del 2024, 24 del 2024, saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días, Fabiola Reza, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mario? Auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz miércoles, son las siete de la mañana con un minuto. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de nueve grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde. De, de entre
1: 23 a 25 grados Tuviste la oportunidad Porque eso fue sí. De ver la luna La, la luna lunota. del lobo La luna del lobo era
2: Sí, es la primera luna llena
1: de este año Qué belleza y qué espectáculo Además con este cielo que nos ha regalado la naturaleza En los últimos días en el, Digamos en, los últimos, en el último mes sí. eh, Ver esa luna Cómo se fue ya yendo a dormir Era espectacular Ver esa inmensa pelotota
2: Fíjate que yo la vi en la mañana
1: la cuando me dirigía para acá, así sí, es, yo también, así que yo también. creo
2: que todavía se puede asomar por ahí, yo si usted creo. puede voltear al cielo y disfrutar de ese espectáculo, no, hágalo. No,
1: no, ahora sí que vi hasta el gato viudo que alumbra el callejón, no, tú no sabes <risa> esa canción, pero este... No, ¿cómo la no si la sé? Sí, la de, uh -huh, sí, cuando la luna... Se pone, regrandota. se pone regrandota. como una pelotota que alumbra el callejón. Así es. Uh -huh. Así era, ¿eh? Así, no, eh, eh, espectacular, realmente bellísima como para verla, este y enorme, enorme, alumbraba toda la ciudad y todo el Valle de México, así que bueno, un gran espectáculo. Bueno, hacen falta esas cosas, obviamente, hacen falta darnos cuenta de dónde estamos parados en el universo para darnos cuenta de que todos los problemas de los que hablamos, tal vez, cotidianamente, pues ahí están, pero hay otras cosas también eh, que, que suceden y que siguen sucediendo y que le dan sentido a veces a todo esto. Bueno, hay mucha información nacional internacional y Donald Trump se apuntala para ser el candidato a la presidencia, como ya se veía esperar. Nicky Haley no quedó tan lejos, bueno, sí quedó muy lejos. Es que no se trataba de ver si Nicky Haley eh, ganaba, porque eso era imposible, las encuestas no, no le daban esa op op opción o no se veía sino si quedaba en segundo eh, lugar, bueno, es, es, ya es la única contendiente, o sea, iba a quedar en segundo lugar sí o sí, pero ¿qué tan lejos? Y parece que pues, todavía tiene un poquito de respiro, pero este pues Donald Trump las tiene todas consigo en distintos sectores de la, de la sociedad eh, y eso es lo que pues ya prácticamente está dándole el triunfo. Todavía apenas van dos estados donde se hacen primarias, pero ya... Con esto, los analistas, las encuestadoras dicen pues ya está prácticamente cantadísimo que Trump está avanzando rápidamente y contundentemente a la eh, candidatura de los republicanos. Por otra parte, también se realizó la primaria de los demócratas. No siempre coincide. En esta ocasión, sí, en New Hampshire se llevó a cabo las dos convenciones, demócratas y republicanos, y Joe Biden ganó. Así que, bueno, yo todo parece indicar que va a ser un nuevo enfrentamiento entre Joe Biden y el señor Donald Trump. Uh, pues agárrense, ¿no? pónganse los cinturones, estamos advertidos de todo lo que nos viene, evidentemente. Y por otro lado, pues eh, sigue mucha información sobre el caso Ayotzinapa, este, muy sensible ayer. Ayer llamaron mucho uh, la atención algunas declaraciones del presidente López Obrador a Raíz de la liberación de ocho soldados, desde eh, tenientes hasta, hasta cabos. Ya les voy a, a detallar un poquito por qué la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, publicó la carta que en diciembre le envió a la ministra la presidenta de la corte, eh, Norma Lucía Piña, en donde ya se advertía sobre la posible liberación de estos ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa. Eh, si existe la carta, está perfectamente detallada y a pesar de eso se libera. Así que todavía en una pugna de todo esto, en medio de declaraciones también del presidente López Obrador, que también le estaremos aquí contando, declaraciones de ayer, de, de ayer en la mañanera. En otra, en otra información, eh, también que tiene que ver con el caso, un juez federal aplazó para abril la audiencia prevista este miércoles en la que la Fiscalía General de la República acusará formalmente al ex procurador Jesús Murillo Cara de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa. Por tercer día consecutivo, Tasco Guerrero estuvo paralizado. Por por la falta de transporte público debido a la violencia, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz acordó reforzar la seguridad en el municipio. En ese mismo municipio, un grupo armado privó de la libertad a dos policías ministeriales, mientras que el, el alcalde, entiendo, está en Europa, en una, pues ni siquiera una gira de trabajo, ¿eh? Está de vacaciones, se ha dicho desde allá. Pues es que todo es una. Eh, pues ya saben, ¿no? Como hace eh, algunos eh, políticos que dicen que todo es conspiración y que todo. Este, son ganas de afectarlos a ellos políticamente. Ya, bueno, cuando el presidente inaugura ese tipo de discurso, pues ya a todo el mundo le cae. En fin, ya fueron liberados los cuatro integrantes de la familia Levarón secuestrados el pasado domingo en Chihuahua, tras este caso. La gobernadora, Maru Campos, pidió al gobierno federal que no se haga guaje lo dijo en otras palabras, ¿eh? mucho más fuertes incluso, dijo que no se haga guaje que atienda los delitos de fuero federal de su estado vamos a escucharla
3: que esas cosas no tienen que suceder que tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan desgraciadamente, bueno, pues son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa eh, y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública eh, federal, que ponga atención el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso si no es que decir pendejo de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua.
1: Pues fuertes declaraciones de la panista Maru Campos, obviamente, y sí, bueno, este, pues es, sabemos que los delitos del fuego federal pertenecen a la esfera federal, pero también es el lavadero, ¿no? Desde alcaldes hasta gobernadores se, hacen las, se lavan las manos, ese no es mi tema, no me eligieron para eso. Es, es prácticamente, ¿no? El político yo creo que dirá, a mí me eligieron para hacer las cosas padres y bonitas, no para estar arreglando problemas. ¿no? Yo creo que es la actitud de algunos políticos, en fin. Congresistas estadounidenses de Texas se reunieron en el Palacio Nacional con el presidente López Obrador para hablar sobre seguridad, migración, flujo comercial y turismo en la frontera común, tan importante esta frontera. En sus redes sociales, el mandatario federal aseguró que compartieron el criterio de que los países deben trabajar juntos, aún por encima de las diferencias. Por su parte, la canciller Alicia Bárcena calificó como muy productivo el encuentro.
2: Hablamos de muchas cosas, entre otras, de la muy productiva relación que existe entre Estados Unidos y México en materia de comercio, en materia de, yo diría, de, de compartir una frontera común y tener muchas oportunidades hacia el futuro. Hablamos de seguridad, por supuesto, y sobre todo del Istmo de Tehuantepec, que les interesa mucho también conocer el proyecto del Corredor.
1: Sí, se comparten muchos proyectos y, y a futuro y cosas buenas, pero también todas las cosas malas que pasan en una frontera. Desaparecer organismos autónomos, como sugiere el presidente López Obrador, será un retroceso para el país y se corre el riesgo de que las decisiones que se tomen sean políticas y no técnicas. Así lo afirmó el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica. Escuchemos. Las funciones del regulador de telecomunicaciones, pues ya de hecho era
4: un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese sentido, pues sí es como que regresar a un esquema del que ya venimos. Hay que esperar... Bien lo que al momento que podamos revisar una iniciativa la autonomía constitucional es un diseño jurídico que lo que busca es que se tomen decisiones al margen de cualquier coyuntura política basados más bien en criterios estrictamente técnicos, jurídicos
1: por su parte el comisionado de la COFESE Alejandro Falla afirmó que será más caro y menos benéfico desaparecer o modificar este organismo 100 millones 41 mil 85 mexicanos Cien millones, bueno, números cerrados, están inscritos ya en el padrón electoral, el más grande de toda la historia, así lo informó el INE. La consejera electoral Carla Humphrey señaló que el término del periodo para tramitar la credencial para votar no afecta ni beneficia a ningún partido político y que dichos plazos fueron determinados desde el año pasado
5: por
3: un acuerdo del Consejo General del INE ampliamos este plazo un mes siete días, o sea, lo ampliamos hasta el día de ayer, 22 de enero, y todavía las personas que estaban formadas, por así decirlo, en eh, esperando su trámite de credencialización recibieron una ficha para poder tramitar su credencial de elector los días 23, 24 y 25 es decir, hasta el jueves podrán tramitar su credencial de elector, pero eh, ha sido una campaña exitosa, eh, agradecemos a la ciudadanía, colaborar con el Instituto Nacional Electoral, con la democracia, con sus elecciones, a tener un padrón eh, pues robusto, un padrón que hoy llega a los más de 100 millones de personas.
1: Eh, había algunas organizaciones y ciudadanos que estaban pidiendo que se amplíe un poco el plazo para poder tramitar la credencial de elector. Pero eh, pues ya dijo también la, la eh, consejera presidenta Guadalupe Tadí que esto no va a ser posible, efectivamente creo que pues ya se dio un plazo, eh, venció, eh, se ha extendido también un poco para aquellas personas que estaban formadas, se les dio una ficha para que puedan hacer el, este trámite y extenderlo no es más que extender también la desidia de muchos. Es decir, el último día acudirán este y bueno, creo que hubo bastante tiempo para realizar el trámite y todavía para aquellas personas que quieren hacer una reposición hasta el 20 de febrero lo pueden hacer pero solo por robo y extravío. Además, la reimpresión será hasta el 20 de mayo, sin ningún dato cambiado hasta el 20 de mayo. En esa etapa ya no se va a poder hacer ningún cambio a la credencial del lector. 93 personas rescatadas de eslaves e inundaciones es el saldo al momento de las lluvias en al menos tres municipios de Baja California, en Tijuana, se habilitaron albergues para los damnificados. A más de 100 días de iniciar las hostilidades en la Franja de Gaza, México hace un llamado para la liberación inmediata de los rehenes y en particular del con con nacional Orión Hernández Donald Trump le decía Ganó las elecciones primarias de nuevo en New Hampshire ha Afianzado así su candidatura A la presidencia de la república de Estados Unidos El exmandatario volvió a lanzarse Contra su única rival ya Nikki Haley Hemos ganado todas las encuestas
5: En los últimos tres meses Contra el deshonesto Joe Biden Casi todas las encuestas Y ella no gana esas encuestas este no es el típico discurso de victoria, pero dejemos que alguien se
1: lleve una victoria. Cuando ella tuvo una mala noche, tuvo una noche muy mala... Bueno, y el presidente Joe Biden se llevó el triunfo del lado demócrata en ese mismo estado, aunque no apareció en las boletas formalmente. La Guardia Nacional de Texas instaló más alambre de púas en Eagle Pass para evitar el cruce de inmigrantes, desafiando incluso la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos de retirar ese alambre. El alto comisionado para la paz de Colombia, Oti Patiño, anunció que se prolongará otros seis meses el cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que concluía el próximo 29 de enero. Y un avión militar ruso impactó cerca de la frontera con Ucrania. La aeronave transportaba 74 personas, entre ellas 65 prisioneros de guerra ucranianos. No hay sobrevivientes. Y en Canadá se estrelló un avión de Northwestern Air. Se reportan al menos 10 personas muertas. El Parlamento turco ratificó la adhesión de Suecia a la OTAN tras más de un año de negociaciones, pero todavía falta el aval de Hungría. Esa es parte de la información más importante. Y vámonos con un avance de las finanzas. Mara Rivera, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, bueno, pues prácticamente el peso mexicano está iniciando operaciones con una depreciación de ciento, o es decir, tres centavos menos cotizando alrededor de los 17.31 pesos esperamos en esta ocasión o en este día, bueno, la respuesta de los mercados al, a la versión que se está presentando al riesgo sobre eh, particularmente el, la, la posibilidad de este movimiento en las tasas de interés. Eh, por lo pronto, bueno, pues en el mercado petrolero hay una caída del West Texas Intermide de 0.36%, cotizando en los 74.49 dólares, y los mercados con un comportamiento mixto que esperamos abra y corrija su, su eh, pérdida de ayer en la Bolsa Mexicana de Valores. Estos son los números.
1: Bien, pues gracias, gracias Mara, y, y gracias y muy buenos días. Más adelante desarrollamos, porque parece que hay también índice nacional de de precios al consumidor en la primera quincena de enero, ¿verdad, familia? Así es,
2: sí. 0.49%, uh -huh. Mario, y todo doy enfoque noticias respecto a la quincena anterior. La inflación anualizada se ubica en 4.90%. Este dato quincenal es el mayor nivel en uh -huh. las últimas 13 quincenas.
1: Mira, uh -huh. o sea, empezó la cuesta de enero con todo, familia. Muy fuerte. Y los alimentos, ni para qué te cuento, ¿eh?
2: De, de algunos productos que subieron, que incrementaron de precio en esta primera quincena del de año. Fue lo que nos dice el Inegi, uh -huh. es el jitomate, también el tomate y otro otro tipo de servicios.
1: Ya te decía yo que iba a comprar tomates sí. y ya me quedé mejor con este con medio kilo porque a 60 pesos el kilo de jitomate. No, ¿Y bueno. qué
2: tal el jamón?
1: No, bueno, el jamón está imposible. No, no, no. Ya, no este, sí, carísimo. Qué barbaridad. No, es que por eso también la el carbohidrato es lo más barato y es a lo que todo el mundo le entra, le entramos, ¿no? Y este... En fin, este complicada la dieta balanceada de los mexicanos. Eh,
2: también otro de los factores que incrementó, que pues, en la primera quincena uh -huh. de este mes, Mario, fueron los cigarrillos. O sea, se es que aumentó el, 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 el uh -huh. impuesto,
1: el Jeps, exactamente. Uh -huh. Entonces ya la cajetilla, pues ya está más cara también. Este, el por 25.64%, el tomate verde 8.71%, la no, cebolla con eso, ¿no? Sí, la cebolla. Y pues la cuestión estacional, pues y a la baja, ¿no? Transporte sí. aéreo a la baja, 20.25 por ciento. Este, en fin, yo creo que hay que hacer este pues un análisis de cómo están los precios y irnos sobre temporada. Muy bien, Fabiola Reza. Y vámonos con un avance de los deportes. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, mi querido Mario? Fabi, ¿cómo están? Buenos días, gusto en saludarles. Pues eh, temas que tiene que ver, desde luego, con el deporte blanco. Eh, se está, está a punto de quedar eliminado Carlos Alcaraz está ganando ya el tercer set de Alexander Zerev 6-5 y, y esto puede, puede marcar ya finalmente la eliminación de Alcaraz el número 2 del abierto de tenis de Australia pendientes de este resultado también en otros temas destacar el fútbol le ponen la presentación de Andrés Guardado como nuevo jugador de León le hicieron una bonita presentación emotiva, público en las tribunas, en el Camp No el No Camp, quiero decir la casa del conjunto de los esmeraldas de León eh, y también destacar que mañana arranca la Liga del Softball, esta liga que fue anunciada el año pasado por parte de Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol eh, y hoy se da la presentación por cierto de las Diablitas de el, los Diablos Rojos del México que van a participar en este torneo ellas juegan a partir del día viernes esto y más, también desde luego la, la confirmación de que llega un mexicano al equipo de los 49 de San Francisco, Isaac Alarcón que estuvo con los vaqueros de Dallas hasta el mes de agosto ahora estará con San Francisco claro, está en el equipo Reserva Futuro es decir, no va a jugar de titular, estará ahí, lo tendrá como un equipo de prácticas y no será que lo veamos en acción, por supuesto no, en esta final de conferencia. Esto y más lo comentamos aquí en Enfoque Noticias, Mario.
1: bien, gracias Javier. Buen día. Buenos días y vamos con las primeras planas, Fabiola Reza.
2: El Universal alza en fraudes, ponen alerta a los bancos. Milenios, enreda el INE con la intercampaña, debate sí, pero todo equitativo. Excelsior, México y Texas impulsarán la migración legal. Reforma supe 63% venta de autos chinos cubren ya casi el 20% de la demanda nacional. La razón violencia contra políticos en actual sexenio pega más a morena. La jornada grandes fortunas en México se amasaron con bienes públicos. La crónica con amenazas recluta el crimen organizado a menores de edad. El Economista, ventas de ANTAD crecieron 5.4% en 2023, es el segundo año en desaceleración. Y el financiero, espaldarazo de la iniciativa privada a órganos autónomos. Son las portadas de este miércoles.
1: Muy bien, Fabiola, gracias. Y bueno, antes de irme a la primera pausa, vamos a hablar un poquito de, que, de lo que sucedió ayer en términos de Ayotzinapa. Ya le decía, fueron liberados ocho militares. Y ayer el presidente López Obrador estaba muy indignado con este asunto, incluso con un tuit que puso Alejandro Encinas, dijo, no estoy de acuerdo con el subsecretario Alejandro Encinas, hay una carta que nosotros habíamos enviado a la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, para advertir de la situación, de lo que estaba pasando y que podían ser liberadas estas personas. Y, eh, y no hicieron caso, eh, con el afán de afectar a la fuerza castrense, al ejército, y con el fin de afectarme a mí eso dijo el presidente, ya lo voy a poner en el audio en un momento sí, y ayer mismo la secretaria de gobernación publicó la carta que envió efectivamente a Norma Piña a la ministra Norma Lucía Piña Hernández aquí está la carta y efectivamente dice, bueno, hace una exposición de motivos habla de los ocho elementos del ejército que están detenidos eh, que van desde subtenientes, sargentos hasta cabos, tres cabos tres sargentos y dos subtenientes un sargento por cierto y dice, lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia. Por ejemplo, que se vuelvan localizables o huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan. A ver, aquí hay que señalar una cosa. Fueron puestos en libertad, pero bajo proceso. Siguen siendo procesados, siguen siendo acusados por una denuncia de un testigo protegido, de uno de los presuntos integrantes de la delincuencia que fueron detenidos y que los señaló. Esa es la prueba que se tiene. Ya la justicia determinará si es suficiente o no, pero están bajo proceso. No fueron liberados y exonerados. No. Vamos a hablar de eso más adelante porque es muy importante el matiz. Fueron puestos en libertad porque se consideró que la medida cautelar de prisión no estaba respetando sus derechos humanos, que es un matiz importante. Pero el presidente habla ayer de un aspecto que me, pues me parece eh, completamente politizado. ¿no? O sea, este, el presidente ve un intento de ataque a su persona. Vamos a escuchar lo que dijo parte de lo que dijo el día de ayer
5: de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto y como si le hubiésemos dicho, libérenlos hace como 15 días porque ya veíamos venir igual que la liberación del de procurador y que buscan dos cosas una, desprestigio al ejército ¿por qué razón? porque no quieren que haya una institución independiente, soberana. Quieren tener los que están detrás, moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal. Bueno,
1: ¿quién quiere que el ejército no sea una institución respetable, independiente y soberana? ¿Quién la quiere tener sometido al ejército? ¿Quién ha utilizado el Ejército a lo largo de todos estos cinco años y más allá? Pues me parece que el Ejecutivo, ¿eh? Bueno, todo es para hacer quedar mal al presidente, dice también, para hacerme quedar mal. No, no tiene que ver con usted, no necesariamente. Lo que sucede es que usted utilizó este tema muy delicado para hacer ofertas políticas que no ha podido cumplir. Eso sí. Y entonces, cuando vemos el resultado de cinco años de gestión sobre ese tema de fracasos en las investigaciones, de una mala actuación de la Fiscalía General de la República, porque es ahí donde hay que reclamar, de enredos políticos con la Fiscalía Especializada, en el caso de Ayotzinapa, que incluso se enfrentó a la propia Fiscalía General, que preparó audiencias mal preparadas, mal hechas, cuando hasta el propio Alejandro Encinas que era subsecretario y formó parte de las investigaciones sobre el tema y terminó renunciando a la subsecretaría de gobernación y ahora lanza tweets criticando la gestión de la fiscalía. Hay señalamientos específicos contra el ejército por ocultar información también de parte del grupo de especialistas independientes. Pues queda claro, pues ¿dónde está el problema? No en un juez, no en la Suprema Corte. Y no para nada creo que sea un intento por desprestigiar a la institución castrese de nuestro país que sigue contando con una gran alta percepción del pueblo mexicano a pesar de que distintas administraciones la han utilizado a conveniencia, como apoyo. ¿Y la han utilizado? Por supuesto que no es un intento de hacerlo quedar mal a usted. No, es quedar mal a consecuencia de todo lo que ha dicho y de lo que ha prometido sobre el tema. De pretender utilizar el tema de forma política. Y lo resuelto lo que dijo el presidente hace muchos años, yo lo resuelvo, es cosa de voluntad política, vamos a abrir los expedientes y no ha pasado nada, pasan los años y nada. Y de eso se trata, señor presidente, no de otra cosa, no de hacerlo quedar mal a usted. No es así, no funciona así. Claro, lo hacen quedar mal por consecuencia. Siete de la mañana, 22 minutos, vámonos a la pausa, a regreso con más, vamos a escuchar algo de música y es que... Los fanáticos de Pet Shop Boys van a tener la oportunidad de verlos en el cine. Van a llevar su última gira, Dream World, al cine. Es el dúo más exitoso en la historia de la música del Reino Unido. Eh, y en este balance destaca que han vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. Y han recibido un premio Ivor Novello por su destacada contribución a la música británica. También un premio Brit por su destacada contribución al mundo de la música. Vámonos con The Pet Shop Boys. Está
0: usted escuchando Enfoque Noticias por Radio Mil, en el Mil de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
1: Pues sigue paralizado el transporte público en Tasco Guerrero, pero pues para la autoridad son exageraciones de la prensa. Yanet Castillo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Mario Auditorio de Enfoque Noticias? Efectivamente, pues es el tercer día consecutivo que ocurre lo que ocurrió aquí en el puerto de Acapulco se paralizó el transporte eh, pues también en el municipio de la ciudad Platera, el casco del Alarcón y ya son tres días que también eh, pues no hay clases y también algunos negocios pues siguen cerrados, las calles todavía se ven vacías, los barrios y el centro de la ciudad pues no luce como lucía en otros días a diferentes horas cuando había pues mayores actividades en esta ciudad Platera. Comentarte que bueno pues este... Justamente por esta situación, la mesa de coordinación o los integrantes de la mesa de coordinación para la construcción de La Paz acordaron pues reforzar la seguridad en los operativos de vigilancia en diferentes rutas del transporte público, principalmente ahí en este en Tasco y también en el puerto de Acapulco. Y bueno, debido a la falta de este servicio del transporte, también el gobierno municipal habilitó al menos una docena de pues patrullas para poder trasladar a las personas a las diferentes rutas de Tasco del centro hacia diferentes zonas y comunidades que tiene esta ciudad platera. Eh, comentarte también, por otro lado, que ocurrió también una situación ahí mismo en la parte de la región centro, en lo que es la carretera hacia Pilcaya, en el kilómetro 135, pues eh, resulta que dos agentes ministeriales eh, fueron... Pues privados de su libertad. Ya por la tarde-noche, la Fiscalía General de Guerrero confirmó esta situación de dos agentes ministeriales que fueron privados de la de su libertad y hasta el momento se desconoce su paradero. Ya también eh, pues se activó el protocolo o estos eh, rondines de seguridad y de búsqueda y localización de estas dos personas, de estos dos agentes ministeriales, quienes al parecer circulaban por la carretera que va hacia Picaya, que es también cercano al municipio de Taxo de Alarcón, y dejaron abandonada la camioneta de la Fiscalía en la cual pues, ellos eh, realizaban sus rondines por la región norte del Estado. A través de un boletín, la Fiscalía confirmó estos hechos y abrió o inició una carpeta de investigación. Comentarte, Mario Vitorio que no solamente ocurre esto en lo que es la parte de la región norte, también en el municipio de José Joaquín Herrera, de la comunidad de Alcozacán. Ya habíamos comentado que cuatro personas fueron privadas de su libertad también, es una, son integrantes de una familia, son cuatro personas, es la pareja y sus dos hijos jóvenes, quienes se cu encontraban cuidando a su ganado cuando personas desconocidas se los llevaron. Ayer, precisamente, autoridades del gobierno del estado de Guerrero, de la Secretaría de Gobierno, se tuvieron una reunión para darles información de las investigaciones que lleva ya la Fiscalía y la búsqueda de estas personas que desde el pasado viernes 20 de enero pues están desaparecidas o privadas de su libertad por no sabemos hasta este momento de quiénes. así que estaremos muy pendientes de toda esta información que te acabo de mencionar.
1: Sí, en un comunicado del de municipio habla de psicosis y zozobra en el municipio, pero sobre todo por mala información en redes sociales. Este, ya el alcalde Mario Figaro había reconocido que estaban pasando momentos muy complicados. Eh, había muchas críticas porque parece que mientras está pasando esta crisis estaba en Europa, no sé si ya regresó, pero era una de las críticas porque pues, los mensajes los lanzaba desde desde allá. Eh, en fin, pues no, no, no es algo ajeno a lo que pasa en la política mexicana, Janet. Así es,
3: sí, efectivamente esa es una de las críticas de que no se encontrará en su uh -huh. municipio y que justamente sus mensajes los estaba enviando, pues no sabemos desde qué lugar, pero que no están. En estos momentos ya emitieron un comunicado para desmentir que haya toque de queda, porque es de lo que se estaba platicando por parte de la población tasqueña, de que había toque de queda porque no había transporte y por las amenazas del crimen a los transportistas. Sin embargo, pues desmiente a través de un comunicado esta situación, cuando bueno, en realidad las calles se lucen vacías.
1: Bien. Bueno, pues vamos a estar, este, vamos a estar muy pendientes, eh, vamos a, a ver, estaba ya, sí, el alcalde estaba en la Feria de Turismo de Madrid, aparentemente, en la Fitur de, de Madrid, y desde allá, eh, pues tratando de, de, comunicar, pues no sé qué iba a comunicar, si no estaban en el lugar, un poco complicado. Gracias, Janet, seguiremos Bien. el tema, por supuesto. Y en Morelos, un ataque armado a una familia en la carretera Cuernavaca-Cuautla dejó un saldo de tres personas muertas. Héctor Raúl González nos cuenta, ¿cómo estás, Héctor?
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, pues con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. lamentablemente pues para informar que tres personas, lo dices bien, asesinadas, otras dos heridas, entre ellas una menor de 10 años, fue el saldo que dejó un ataque a balazos re registrado en la carretera federal Cuernavaca-Cuautla, a la altura del municipio de Yautepec. Estos hechos ocurrieron cuando los integrantes de una familia se trasladaban a bordo de una camioneta de color azul sobre esta vialidad y a la altura de la colonia San Juan, un grupo de sujetos fuertemente armados pues, dispararon contra la familia, matando al conductor y a dos mujeres que viajaban también en este vehículo. Se decía que además una niña de 10 años de edad y otra mujer resultaron con lesiones, por lo que fueron trasladadas de urgencia a un hospital, donde pues por fortuna se reporta su estado de salud como estable. Versiones extraoficiales, Mario, señalan que se trató de una que directo, ya que esta persona, este hombre que fue asesinado pues habría estado señalado de pertenecer a un grupo delictivo dedicado a la extorsión en contra de transportistas en esta región oriente del estado de Muelos y otros negocios aunque esta versión de manera oficial no ha sido por las autoridades. El lugar del ataque fue asegurado por la policía, por elementos del ejército, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado por realizar los peritajes y el levantamiento de los cuerpos. Mario, pues hasta el momento no se reportan personas detenidas por este por este lamentable ataque. Parte bueno, de lo que ocurrió sí, aquí sí. en el estado
1: de Policía. Habrá que esperar las investigaciones, pero si va por ahí, ya le, no vaya, no hay código alguno por parte, no contra toda la familia, contra menores sin ningún problema Es decir, no hay, no hay autoridad incluso que esté por ahí. Increíble. Vaya, tristísimo. Gracias, gracias Héctor. Estaremos pendientes de esta investigación. Eh, llama mucho la atención. Otros hablaban al principio de que se trataba simplemente de un asalto. Ahora hay esta versión de que aparentemente está el crimen organizado metido en esto. En fin, vamos a, a estar siguiendo el tema. 7.35, vamos a la pausa y después de la pausa estaremos hablando de lo que sucedió ayer en Estados Unidos de la elección de la elección republicana también hubo parte demócrata Allá no hay tanta competencia pero se pone interesante la carrera por la presidencia volvemos hemos ganado todas las
5: encuestas en los últimos tres meses contra el deshonesto Joe Biden casi todas las encuestas y ella no gana esas encuestas este no es el típico discurso de victoria, pero dejemos que alguien se lleve una victoria. Cuando ella tuvo una mala noche, tuvo una noche muy mala.
1: Bueno, era Donald Trump hablando de su rival Nicky Haley, hablando. Él ha agarrado, pero durísimo a lo largo de toda la semana, pues obviamente enfocó sus baterías en contra de ella después de que Ron DeSantis se bajó de la contienda y le manifestó su apoyo a Donald Trump. Y así están las cosas, no fue una sorpresa. No fue una sorpresa porque ya las encuestas apuntaban una ventaja de Donald Trump y así lo están marcando ya en los otros estados donde habrá eh, pues estas convenciones en las próximas semanas. Vamos a conversar del ambiente y de todo lo que está pasando con Juan Alberto Vázquez, colaborador de Enfoque Noticias. ¿Cómo estás, Juan?
5: Muy bien, Mario, qué gusto saludarte después de esto, como de esta jornada del día de ayer en New Hampshire, como tú dices, no fue sorpresivo. El primer enfrentamiento, uno a uno, entre Donald Trump y, y la ex gobernadora Carolina del Norte, Nicky eh Se adelantó Nicky Haley a felicitar al ganador, pero sepultó los rumores de un retiro temprano, Mario de la Contienda. Dijo, esta pelea está lejos de haber terminado. Y creo que de lo que dijeron después ya de esta, de esta elección, eh, bueno, pues se, se destacan tres cosas. Creo que, bueno el eh, tono que utilizó Haley para dar su discurso salió con una actitud radiante llena de energía estaba vestida muy elegante bueno quizás celebraba que la diferencia al final no fue tan amplia como marcaban las encuestas que la daban como perdedora por más de veinte puntos pero en un momento de su discurso dijo estoy encendida y nos vemos en Carolina del Norte donde fue gobernadora bueno pues ahí este prometiendo esto Nicky Nikki Haley, que se va a recuperar. Y por, lo parte, por su parte, Donald Trump, en otra cosa a destacar, me parece, bueno, pues esto que tú ya dijiste, estos duros, duros ataques, pero ayer eh, creo que Donald Trump fue un poquito más allá de la línea. Bueno, primero criticó justamente ese tono triunfalista, pero Trump la amenazó, o sea, ayer le dijo que si no renunciaba iba a estar bajo investigación por cosas que de momento no quiere revelar, impostora la llamó Trump en una parte de su discurso, bueno pues así, así los tonos, así el estilo
1: de bueno, Trump no sí, es nuevo sí, sí, tampoco qué y ella lo conoce y, perfectamente sí. también pues trabajó con él,
5: exactamente ella ella sabe realmente que así, así la va a tratar, no, no no va pero bueno realmente, ¿de qué está hablando Donald Trump cuando dice que son cosas que de momento no quiere revelar, pero que podría estar bajo investigación? O sea, eso ya ya suena a la mafia, ¿no? La mafia amenazándote y pidiéndote bueno, pues un soborno realmente ¿no? Eh, quiere Trump que renuncie ya, que ya lo nombren obviamente el candidato republicano porque eso a él le va a aclarar el camino ante todo esto que ya he platicado contigo Mario, de todos los eh, eh, cargos y todas las eh, asuntos judiciales que tiene que enfrentar en cuatro cortes estos noventa y un cargos criminales que tiene hoy. Imagínate, alguien que está en esa situación llamando a, a, a alguien más que la va a investigar, en fin. Y otra cosa que me parece destacar de lo que sucedió ayer es eh, esta presencia del joven Vivek Ramaswamy y del senador Trump, Tim Scott. Ahí, bueno, pues ya en el discurso de Trump ellos mismos dieron unas palabras felicitando al presidente. Pero bueno, hay que recordar al auditorio que tanto Vivek como el, el senador Scott, eh, bueno, fueron precandidatos hace poquito a la presidencia desafiando a Donald Trump. Bueno, ahora sabemos que ese desafío fue eh, de papel, y fue falso, porque finalmente tanto Scott como Ramaswamy, pues, eh, no se metieron nunca en estos debates que participaron. Eh, fueron casi cuatro o cinco debates en los que estuvieron ellos presentes durante noviembre y diciembre. Nunca criticaron en ningún momento a Donald Trump, se fueron sobre la yugular, eso sí, de Mickey Haley y del gobernador de Santos, que como tú dices, acaba ya de renunciar el domingo, y nunca criticaron a Trump. Bueno, pues ahora se sabe por qué ayer pasaron a cobrar ya este apoyo... E implícito que dieron al presidente desde que eran según sus desafiantes y ya están trepadísimos ahí en una probable, bueno, victoria de Trump, seguramente los vamos a ver en puestos importantes. Eh, fueron siete puntos, ocho puntos los que separaron ayer a Donald Trump de Mickey Haley si lo pones en términos de porcentuales, eh, Mario, pero fueron... Once delegados contra seis, o sea, casi el doble. Es decir, una victoria así muy clara, quizás no tan clara como la esperaban eh, o como eh, señalaban las encuestas. Y bueno, pues ambos eh, criticando a Joe Biden, eso sí, lo agarraron uh -huh. de nueva cuenta de, de su muñeco ahí este, diciendo que el país es un desastre, en el caso de Hailey diciendo eso. Pero ¿cómo vas a arreglar este desastre si tú mismo tienes... Eh, al Partido Republicano convertido en un caos uh -huh. eso dijo en relación obviamente a Donald Trump. En fin, bueno, pues se pone se pone interesante esta carrera eh, por la presidencia, por la nominación republicana, pues de cara a lo que se viene ya eh, dentro de un poquito más de un mes, este super martes uh -huh. en donde van a ser más de 20 estados los que van a elegir a su candidato y ahí ya se puede aclarar definitivamente todo, Mario por lo pronto eh, y con esto termino, bueno, pues hoy el, el expresidente Donald Trump va a estar aquí en Nueva York uh -huh. va a acudir a la continuación del juicio por difamación que entabló contra la escritora Jean Carroll y probablemente suba a testificar aunque todavía está en duda eso ya se le permitió, pero el juez está limitando los temas uh -huh. eh, sobre los que puede hablar, porque bueno tienen que ser exclusivamente relacionados con el proceso, hemos revisado tú y yo cómo está aprovechando Donald sí, Trump claro. todos estos procesos judiciales para hacerse publicidad, para montar temas de campaña, pero el juez le dijo, vamos a hablar específicamente del caso, uh -huh. si es que quiere subirse aquí a la silla de los testigos. ¿no?
1: Seguramente lo vamos a ver ahí, va a subir y va a declarar lo que sea, pero la fotografía es lo que está buscando, ¿no?
5: Sí, es la fotografía y el acto de campaña, ¿no? El claro. acto de campaña que le está funcionando, finalmente uh -huh. le está funcionando, finalmente está, como él lo dice arriba en muchas encuestas, y, y bueno pues con estos triunfos va a llegar completamente motivado ¿eh? este triunfo que tuvo en Ohio eh, que fue mucho más claro que el de ayer sí. y bueno obviamente New Hampshire que es bueno ¿no? es un estado que eh, presuntamente es liberal pero realmente sí. eh, pues no lo tenía tan fácil pero bueno también fue un triunfo claro no, no claro. tan aplastante pero con esos dos triunfos Trump bueno pues obviamente ahorita se encuentra eh, eh, engallado para enfrentar estos procesos Bien. judiciales que lo tienen tan apresurado y tan ocupado, ¿no? Pues, Juan,
1: seguiremos eh, paso a paso lo que está pasando. Gracias. Gracias, Mario. Buenos días. Que tengas muy buenos días. Vamos a la pausa. Son las 7.45, tiempo del centro.
0: Enfoque Noticias, con Mario González, por Radio Mil, en el Mil de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
4: Estrena un Volkswagen Polo 2024 con bono de 23,200 pesos, seguro por 2,999 pesos y mensualidades desde 4,699 pesos por tres años con Volkswagen Ya. Válido al 31 de enero de 2024 con Volkswagen Leasing. Cal promedio del 30,3% sin nivel informativo. Consulta www.com.mx.
2: Volkswagen.
0: Today Music News. Noticias, lanzamientos, conciertos, curiosidades. Today Music News. En Stereo 100 con Lili Musi.
4: Madonna interpretó su sencillo Express Yourself durante su gira Celebration Tour, reviviendo el éxito de 1989. Durante el concierto agradeció a sus fans y a su familia por su apoyo. Los fanáticos defendieron a Madonna de los comentarios negativos sobre su edad y el uso de soporte en vivo.
0: Today, music news.
4: La solicitud de tutela temporal de emergencia presentada por Cher sobre su hijo, Elaya Blue Allman, ha sido negada por una jueza en Los Ángeles. Share había expresado preocupaciones por los problemas de abuso de sustancias de su hijo. La negación se debe a que los abogados de Cher no dieron suficiente tiempo a los abogados de Allman para preparar su caso. Today, music news. El nuevo espectáculo de holograma de inteligencia artificial de Elvis Presley, llamado Elvis Evolution, utiliza tecnología de hologramas y material de archivo para ofrecer un viaje en el tiempo con el rey del rock. El espectáculo utiliza inteligencia artificial para generar una versión auténtica de Elvis y permite realizar nuevas cosas con él. Se estrenará en Londres. Para Today Music News de Stereo 100, soy Lili Musi.
0: Los Deportes con Javier Trejo Garay
1: Javier Trejo
0: Garay, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va, amigos de Foca Noticias? Un gusto saludarte a ti a todo el auditorio Bueno, para los temas, eh, obviamente la presentación de Andrés Guardado el día de ayer Con el equipo de el León como nuevo jugador del conjunto de Esmeralda bueno, fue, fue interesante, mucha gente, por cierto, el día de ayer en este estadio para ver la presentación del principito que dicen que no, fue, no recibió presentación de principito, sino de rey. Eh, Andrés Guardado, del Rey León, que va a aportar ahora el número 17. Recordarás que durante toda su vida fue el 18. Sí, pues ahora va a jugar con el 17, porque está ocupado el 18. Así que, bueno, pues, ¿Y no era buena detalle de darle el 18? Pues yo creo que sí, pues pero. Yo, digo, ¿no? Pero eso depende también del jugador que porta él, ¿no? El 18, lleva. ¿Y quién lleva no, el 18? No, fíjate que no lo no, sé, no, sé, pero. se
1: sabe quién es, hombre. oiga, pasará? pues
0: ¿cuáles cuál tiene?
1: ¿Qué números tiene? ¿Qué números no? tiene? El 17, pues lo más cercano al 18. Sí, sí. Bueno, pues no más uno pudo haberle puesto. Para, este, tiene una buena condición física, tiene un excelente nivel, pero pues ya está en los últimos años también de la carrera. Sí, claro. Y, pero está en buena condición física que podría jugar este
0: fin de semana. ¿eh? Mira. Llegando. Casi, pues casi es que acaba claro, de jugar en Europa. Sí, pues, claro. Pues, apenas pues, bueno, estuvo jugó sí. el pasado fin de semana. O sea que está en condiciones de jugar... Eh, el cambio de horario y el viaje, no porque sea tampoco tan sí, ¿no? que le afecte tanto. Digo porque tampoco es una persona mayor, así que yo creo que vamos a ver, probablemente lo veamos, ¿eh? jugando algunos minutos por lo menos este fin de semana. Vamos a ver si esto acaba ocurriendo. Esto fue lo que dijo guardado. Buenas
6: noches. Buenas noches, León. Bueno, eh, como lo he dicho, ya estoy muy y simplemente que sepan que me voy a dejar todo en este verde me lo voy a dejar todo por ustedes espero que se identifiquen conmigo
0: Parte de lo que dijo Andrés Guardado justamente el día de ayer en su uh -huh. presentación. Ojalá que le vaya bien a Guardado, que le vaya bien al conjunto de El León. Por otra parte, Mario, se está jugando este partido entre eh, Alcaraz y Esverev.
1: Se resiste a morir Alcaraz, Se ¿no? resiste.
0: Perdió el primer set 6-1, el segundo lo perdió también 6-3 Alcaraz. Y cuando estaba 5-2 en el tercer set perdiendo, vino de atrás. Uh -huh. Se levantó, empató, fueron a, a muerte súbita, al tie break y acabó ganando Alcaraz el tercer set. 7-6 eh, terminó, eh, bueno, la, los parciales, pero fueron 7-2, siete, siete, así ganó en el tie tiebreak. Está 2-2, dos dos, en este momento el cuarto set. Ajá. Empatado a dos, el cuarto set entre Alcaraz y Esverev, están buscando el boleto para la semifinal. Sí. Y vamos a ver quién, qué gana. Pero está bueno,
1: muy interesante, está, está interesante. buenísimo el partido. Está muy bueno, ¿eh?
0: Parece que está de regreso Alcaraz, por lo sí sí sí, 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 después de que parecía que iba a ganar cómodamente, sí, cómodamente. Beret, no, 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 se no. le complicó terriblemente. Vamos a ver. Ya ¿Qué? que hablamos del deporte blanco, Mario, se prepara ya el abierto de tenis de eh, Los Cabos. De Los y, Cabos. De Los Cabos de Acapulco...
6: Primero primero ver, los, cabos y luego los
0: los está interesante porque ver, se ver, movió del segundo, calendario sí, se tuvo que mover. Eh, de agosto que se jugaba ahora se va a jugar eh, a mediados de, de febrero y se y se va a, a juntar valga la expresión con el de Acapulco. Es ah. decir, los de hecho, los cuatro jugadores que vienen de, de top ten, a los cabos van a jugar también en Acapulco. Así que está, es un torneo de 150, pasan unos 500, que es el de Acapulco, y de aquí se van a Indian Wells, que es un torneo 1000. O sea, que es
1: como Hay el ciclo completo, ¿no? Allá en, en el desierto de California, que ¿Qué? es uno de los, dicen, de los más bonitos, ¿no? De los Masters 1000.
0: Sí, sí. sí de Indian Wells, sí, sí, de acuerdo. Qué bueno que dijo Antonio Joffrey, que José Antonio Yofri, quien es el director de este evento, lo escuchamos. Eh, Mextenis vende entretenimiento anclado al deporte, en este caso es el tenis ¿no? El pilar y la columna vertebral es el tenis Pero la experiencia que tú, eh, medio de comunicación, aficionado, patrocinador Te llevas alrededor de lo que pasa esa semana Para nosotros es lo más importante Que Este cuadro es algo bárbaro y, y esperemos todos los años siempre traer talento Que esté a la altura de lo que hemos venido presentando en los últimos ya ocho años ¿no? si sí, si sí, pases, veré algunos de los que vienen del top ten, por cierto, a este torneo. Muchos muchos de los compañeros de la prensa ya sabes oiga, y Acapulco, les dicen, tantito, no coman ansias. La próxima semana platicamos de Acapulco, ¿no? Estamos hablando ahora de Los Cabos. Oye, Mario, también comentarles que hoy arranca la actividad de la jornada 3 del fútbol mexicano y es una buena oportunidad para que en Caliente.mx ustedes vibren, vivan el deporte y ganen dinero en Caliente.mx. Bajen la aplicación que es gratuita y solamente por bajarla reciben mil pesos para una primera apuesta y ahí en esa aplicación siguen... El... El minuto a minuto, ¿qué les gusta? El fútbol mexicano lo pueden seguir, el fútbol España lo pueden seguir, NFL y más lo encuentran en caliente.mx, más acción más diversión. Y más adelante Mario, si te parece, platicamos un poco de la NFL y por supuesto más temas que tienen que ver con el fútbol internacional
1: Me parece muy bien. Gracias, buen día Gracias Javier, gracias y 7 de la mañana con 52 minutos
2: Si te quedaste fuera de sintonía síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás la información al momento facebook, x, tiktok e instagram, todas con arroba enfoque noticias y baja nuestra app claro, enfoque
5: noticias
4: el secreto para salir adelante es comenzar
0: enfoque noticias en cercanía con nuestra audiencia De México y el Mundo,
1: Política y Coyuntura, con José Luis Valdés Ugarte. José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Mario. Qué gusto saludarte ante ti, nuestra audiencia. Igualmente, oye, este interesante lo que está pasando en Gaza. Eh, Siguen las acciones militares eh, con ya declaraciones, pues ya muy, muy extremas eh, por parte de Netanyahu, de, que habla de no un Estado palestino después de la era post-intervención la carta que envía México con Chile so, para una investigación sobre crímenes de guerra. En fin, eh, está interesante el tema.
7: Está muy interesante, en efecto, eh, estar debatiéndose sobre todo en este momento en el ambiente internacional, particularmente en el marco de la Haya, de la Corte Internacional de Justicia, Mario, si el, lo que está haciendo Israel en este momento es un crimen de guerra o está cometiendo genocidio y violentando absolutamente todas las normas que tienen que ver en contra del genocidio en conflictos internacionales. La guerra entre Israel y Palestina, eh, así las cosas, pues no ha cesado desde que, ya sabemos, el Hamas el 7 de octubre incursionó en Israel y pues tuvo bien matar eh, alrededor de 1.200 ciudadanos israelíes. Eh, este, hasta el momento Mario eh, el saldo que tenemos es que el fuego cruzado ha dejado más de 60.000 heridos y ha cobrado la vida de más de 25 mil personas palestinas en las cual, de las cuales el 80% son mujeres y niños de acuerdo con el ministro de sanidad de la Franja, eh, el ministro de salud la cifra de muertos en tres meses de guerra mantiene en alerta a la comunidad internacional que ha señalado como genocidio el objetivo de los ataques de israelíes. Esto es muy serio. Netanyahu se niega, como tú dijiste hace un momento, a reconocer el Estado palestino, precondición fundamental para que Palestina misma, la autoridad palestina en este caso, y definitivamente también todas las organizaciones palestinas que están en este momento involucradas en el conflicto, en, no solamente en, en Gaza, sino en otros países, de Medio Oriente eh, no reconocen al Estado israelita si el Estado israelí no reconoce al Estado palestino. Estamos en un círculo vicioso tremendo frente a un Netanyahu absolutamente empecinado en llevar a cabo su proyecto uh -huh. de muerte sin considerar que esto está retrasando, esta posición está retrasando la posibilidad de un arreglo definitivo entre los dos países, entre las dos partes, uh -huh. entonces tenemos aquí una situación de un cul de sac pues que ciertamente tendría que resolverse con el alto al fuego y con el reconocimiento del segundo del estado palestino, ¿no? Eh, eh, tenemos aquí una, una situación grave porque los datos recopilados por las Naciones Unidas eh, indican que se está muriendo más gente por día que en Irak en su peor mes de combate, sí. en Siria o en el primer mes de guerra de Ucrania. Eh, pues en el primer mes de en el primer, el primer mes de combate palestino-israelí eh, o bien israelí en contra de Hamas se registraron uh -huh. 10.000 muertos en masacres colectivas. Eh, por otro lado, los rehenes capturados por Hamas en un intento de frenar el fuego, de Israel a la franja sido a más de 100 personas israelíes uh -huh. y extranjeras. Sin embargo, ni los bombardeos ni los secuestros han cesado. Por el contrario, la ofensiva amenaza con desatar un conflicto más extenso con grupos respaldados por Irán, en Líbano, Siria, Irak y Yemen, que respaldan a los palestinos. Ya vimos en Yemen el bombardeo contra los Houthis por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que han utilizado esa, esa parte. Eh, para ese, ese pa esa franja del país tomado en Yemen para atacar uh -huh. objetivos eh, comerciales, mercantiles eh, en la forma de cruceros tanto estadounidenses
1: como, como británicos, sí, sí, sí. Mario. Sí, 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 está expandiéndose tal y como se temía, también ya Líbano con Hezbollah en acciones militares en contra de Israel y viceversa. En fin, se está... se está. Y a, además de esto, desafortunadamente parece que un oso político, eh, bueno, parece que fue rescatado políticamente en Netanyahu con el conflicto, estaba muy mal políticamente después de una serie de cambios que estaba proponiendo en su, en su país y le vino ahora así como dice el dicho, como anillo al dedo, pero otra vez vuelven los problemas políticos para Netanyahu, ¿no? Este parece que internamente ya están pidiendo su cabeza, este, lo cual pues no, no es exagerado pedir, porque me parece que sí hay una responsabilidad de Netanyahu en no haber blindado eh, eh, la frontera cuando pues era su promesa y su obligación, ¿no? Y gastó millones y millones de, de dólares para ese blindaje del de, de, que tanto presumía, de ese muro que tanto presumía, pues no, no funcionó y es la de estar reclamando y parece que pues ya están pidiendo cuentas. Así que estaremos muy pendientes a ver qué pasa con todo eso, pero desafortunadamente sí la política siempre se mete en eso, la política interna me refiero, ¿no? Claro. Siempre tiene que ver. Sí,
7: definitivamente. A Netanyahu de, de cualquier manera, en cuanto termine el conflicto tendrá sus días. Sí, contados, sí, sí,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo. Estaremos viendo. Gracias, José. Luis un abrazo, Mario. Que tengas muy buenos días. A propósito de la situación internacional, creo que es muy importante lo que le voy a comentar en esta esta mañana. Eh, también me lo hace recordar nuestra colaboradora Leticia Bonifaz. La situación de los derechos humanos en México a revisión hoy durante el examen periódico universal hoy comienza la revisión es eh, a ver le, le, le comento la situación de los derechos humanos en México será revisada por cuarto vez es la cuarta vez que se revisan desde el 2018 me parece eh, durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el miércoles 24 de enero la reunión que tendrá lugar en Ginebra puede seguirse en directo en eh, pues los enlaces de Naciones Unidas México es uno de los 14 países que van a ser revisados durante la próxima sesión de este eh, de el examen periódico universal que tendrá lugar entre el 22 y el 2 de febrero de 2024 hoy le toca a México las anteriores revisiones tuvieron lugar aquí lo dice en febrero de 2009 octubre de 2013 noviembre de 2018 y hoy será la cuarta. El grupo de trabajo está compuesto por los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y eh, cada uno de los 193 estados miembros de la UNO puede participar en este examen del país. El país también tiene que presentar un documento y eh, pues analizar, presentar un análisis de lo que ha sido derechos humanos a lo largo de estos últimos años. Creo que muy importante sobre todo por la crisis de derechos humanos que hemos tenido en este país y en la cual estamos, por ejemplo, a desapariciones, eh, crímenes y otra serie de cuestiones. Migración, por supuesto, también es un tema delicado y muy sensible en derechos humanos. Vámonos a la pausa y al resumen. Soy a las ocho de la mañana en el centro del país, ocho de la mañana en Puntito. Resumen con Fabiola Reza y regresamos.